0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的东八区时差互助会。嗯，也是大家好，我是黄子。啊、呃，我们又开始录播客了，因为过去一段时间我们都不怎么能够有时间去打电话，因为到目前为止我们还是打电话来录这个播客。但
1: 是，其实，在我们见了一次面虽见
0: ，虽然到在北京的时候见过一面，但是也没有录
1: 。主要是时间也很赶，然后我觉得主要还是要去看一下乌云的书店，呃，聊了一些非常琐碎的东西，而且乌乌云强强烈的要求我加入了会员
0: 。什么叫强烈？强制？<笑>
1: 强制强制性加入会员，即便我之前已经消费了你。你还有几
0: 十块钱就能成为会员，你为啥不成为会员啊
1: ？就就好的 ，anyway。Why？ 还是要还是要恭喜恭喜那个乌云的书店要正式开业了
0: 。就我马上要开业了，我们可以 up update 一下最近大家干了什么，好吗？就是过去的时间太长了。
1: 就是一方面就是在九月初的时候，北京最好的季节，呃，去北京出差，嗯、呃，就在那个时候去了一趟乌云的书店，呃，然后也见了一些很久没有见的朋友
0: 。呃，我就是就是刚才说的，我在筹备那个书店的开业，因为大家可能很奇怪，就是我说这个书店说了那么长时间了，怎么还没有开业？事实上就是这样就是因为我们在疫情期间开业。就是那个叫试营业，因为你开业你没有办法做活动，没有办法做活动，我们甚至没有开业庆典，或者说我们没有做任何线下的活动，没有任何会员的活动，基本上都不太方便做。所以我们，而且一般来说，商店开业之前，它这个试营业本来就是用来调整啊，用来呃发现问题，然后做一些改进之类的。所以我们觉得。得有找一个时间点，然后对外去宣布说我们这些东西真的就准备好了，我们现在可以去以一个比较正式的会员制度，或者说比较正式的一个呃团队，我比较稳定的一个团队来正式开业
1: 。哎，我我想分享一个我我去你书店的感受，呃，也是让我觉得独立书店很可爱的地方。嗯嗯、呃，我在这个书店还没有开业之前。呃，有去看过一次，然后就一直都是在 social media 上看到你们书店的进展。虽然我会在网店购物，呃，但是我去到的时候还是对陈列很觉得很兴奋。首先从设计层面和陈列的方式，我会觉得这是书店主人的有他的想法，有他的呃阅读历史，有他的私人的部分在里面。然后另外一部分就是这种独立书店真的会有一种很强烈的嗯。连接感，就是我当时还发了特意发了一个朋友圈，我说独立书店的服务精神就在于你会发现，哎，他好像把你的书橱展示在了一个公共的地方，就的确我在我在那个乌云的书店看到了很多，呃，我想买或者说我已经买了的书，这是一种很很有默契的连接感吧。嗯、哦，而且也因此我会相信，就是在他这个书店买到的其他书，也肯定是呃我会愿意去读和想要去读的东西。嗯
0: ，我们今天的这个主题其实就是分享最近可能在读的、在用的或者有可以推荐的东西，因为我觉得我们很久都没有呃录这个播客了，我们可以分享一下日常。所以刚才黄四。说的那个书啊什么之类的，我待会儿也会去做一些，呃，出版物的分享。而且这些出版物本身是因为我在我是摆在书店里面的，所以我才会去做这个推荐。一般来说，我不太可能去推荐我，我我在网上去看到的我没有那个读过的一些东西啊。
1: 我先推荐一个，就是我最近开始刷小红书了，然后甚至甚至在上面创建了一个账号。
0: 我是不是我之前跟你说的小红书让我非常的吃惊
1: ？对，在很前面的一期，乌云有说，他觉得书店里面发现来书店的人，很多人是通过小红书这个渠道得知书店的，以及对这个书店感兴趣的，呃，就埋下了一个种子吧。有人跟我讲，或者不记得在哪个呃平台看到这个分享。就是我发现小红书上面的，就至少图片的风格和想表达东西可能比呃很多平台要更精致一些吧，至少是经过思考和设计的，所以我就打开尝试了一下。然后呃，因为你一创建那个账号的时候，它就会需要你选择你想关注的哪些领域，我就选择了像家居啊，然后像呃日常的穿搭，嗯，还有旅行呃阅读方面的东西，嗯。然后他竟然在一个我都没有怎么使用过这个账号前提下，他推送给我的内容还是挺精准的，就是我没有太多反感的内容。因为其实不管是刷微博还是包括现在的呃朋友圈嘛，它都会出现一些我觉得嗯好像不是非常符合我的推送。朋友圈的广告或微博上就更更开放的一个生态，我觉得小红书在这一部分还挺让我惊讶的。
0: 我特别记得有一次，我拿出小红书，我说要打开小红书的话时候，那个 Will 就突然凑过来说：“我要看看你的首页到底是什么样子的。”就仿佛在偷窥你。就是小红书的首页基本上能够反映出你大致的一些兴趣和爱好。就是有时候可能有一些开玩笑，就是说是不是，比如说淘宝啊、小红书在偷听我们说话嘛？就类似这种，吐槽，嗯。然后我是觉得说呢，现在很多的这种算法其实是有一点，嗯，令我感到害怕，因为它只给你看你想看的东西。
1: 对，然后它还会制造一种假象，好像是你在做一些自主的选择
0: 。它会越来越细分
1: 。是，延续刚才你说，是不是就是这些 app 在偷听我们？比如说老实讲，我不知道是不是这些算法都是互通有无的，呃。当你刷完小红书的时候，你再点开淘宝，你就会发现淘宝在推送类似于你在小红书上刷相对相关的产品。然后包括今天，就是我的一个朋友说他看上了 Free Tag 的一个书包，然后我之前也有买过 Free Tag， 就是我是有这个消费记录的人。然后当我打开淘宝的时候，它的那个有好货频道就 exactly 在推送。刚才我朋友推荐给我说他想买那款书包，太可怕
0: 了
1: 。对，就现在算法是还是还挺可怕的。但是 anyway 就是我想说的是，小红书在这些方面还是嗯，嗯，首先我在上面还是有所学习和吸收的吧。它还是反映了现在一个特定的人群的一种生活状态，以及他们在喜欢什么样的、嗯、我觉得不
0: 是一个特定的人群的生活状态。我觉得是因为国内。纯图片类的这种这个社交软件其实特别特别的少，嗯、就是因为对我来说，它肯定就是直接替换掉了 Instagram 这个、嗯、这个软件在国内的很多的功能，因为嗯，图片类的社交，我觉得基本上没有。嗯、就是你知道，比如说像微博，它是一个综合式的，就微博什么都做，什么都有。嗯、其他的就以那微信就是以聊天和支付为主嘛，嗯、更多其他的可能是交友为主。嗯但是我们小红书肯定就是我基本上，因为这也不是我说的，就是大家就会说它是中国版的 Instagram，、嗯、所以你说的都有一些创造性或者怎么样的，我觉得当然了，因为它是唯一一个可以聚合那么多图片内容的一个社区，而且它又能够承担图片带来的一些信息量，包括介绍，包括一些那个 tag， 包括一些商品的购买
1: ，它它它创造了一个很好的。温馨生活的 fantasy 在那儿，反正
0: 大家就会觉得小红书风格就是一个非常刻意的东西。我们刚才说的一些算法，嗯、这些 AI 的东西、嗯，然后接着我想推荐的就是这个电视剧，就是叫《一星在变》。我在微博上我也我老是说，而、这、且、个、我相信现在大家都在看这个剧，除了黄四之外。<笑>好的，嗯呃，《异星灾变》它的英文英文的名字叫《r a c e by Wolves》，它借用的其实是罗马建国的那个狼孩的传说。它整个故事呢，它说的是，呃，就至少目前为止，它说的是一个机器人带着地球的种子，就是呃婴儿去。呃，到那个外太空，然后把就就养育他们。到目前为止是这样的一个基本一个故事的一个基本的故事线。整个剧里面给我最大的一个呃冲击就是说，它本身故事非常的阴森，对我来说啊，非常的阴森恐怖。但是我要经常看到流泪，因为你能够想象它这个是机器人，然后跟这种人工智能。跟这个 AI 什么之类相关的，你能够想象这个剧里面一定有一些，比如说像机器人慢慢的会懂一些人性，他肯定会去讨论一些人性、真实的人类，然后还有无法变成真实人类的这些呃机器人、机器人之间的那种呃情感的变化。那这种风格其实非常的典型，因为我可能。呃，就是他导演是那个斯科特，斯科特就是拍了那个异形的导演。嗯、我不知道你有没有看过《异形契约》啊，就是法斯宾德演的那，个，他演的那个智能那个机器人叫 David，、嗯、他不是最终他作为一个 AI 他觉醒了吗？他决定自己去做造物主。嗯、对，然后在这个片子里面，在这个电视剧里面呢，这个机器人他们叫他 Mother，、嗯、就是他是一个非常。呃，尽忠职守的一个看护者、嗯，然后他也好像觉醒出了一种母爱，嗯、就像那个母狼去哺育婴儿一样，那种跨种种族的，你可以说是爱，你也可以说是一种可能他在电视剧里面没有去明确的这种感情
1: ，嗯、就还是呃人性和科技之间的那种 dilemma， 呃。
0: 他其实，因为他拍的是电视剧，所以他挖了很多坑，就太多的悬念了。你知道的，就是电视剧它跟电影之之所以那个什么，就电视剧它要拍很多季，所以他要有很多的悬念。所以到现在为止，我没有发现，基本上没有一个悬念是被解开的。我觉得也很有启发，就是说，虽然他没有把一个完整的故事讲完、嗯。嗯但是你是能够去启发你，就未来的有一天，肯定是我们要去跟 AI 或者 AI 的实体去相处的。然后之后会变成什么样子？就是它不会像电影那样给我带来类似《异形》、《契约》那样的那种特别有距离感的科幻感。但是这个电视剧，即使它拍的是在一个外星球，因为它拍的其实就是地球。我猜测可能就是被 AI 给摧毁了，然后大家就要逃到外星球去，带着人类的希望。Anyway， 我现在就是跟大家推荐这部剧，然后它是我最近两个礼拜或者一个月来流的泪第二多的电视，第一是半泽直树的第二季，那我不推荐了，那个那个我就算了，我就现在推荐这部比较新。好吧，来你来一个。
1: 我的下一个最近在关注的东西，我的购物习惯从呃，可能买以前会买衣服或更外在东西，变成更喜欢买家居用品，或者平时更喜欢待在家里收拾，然后。你是开
0: 始喜欢布置了，对吗？你买了啥呀？没有
1: ，没有买什么昂贵的家具。首先，我说的关注家具，不是说我现在要要买那些像很多 Vlog 博主一样，我觉得他们还是把家里当个 showroom 一样，因为他们可能每每天要拍很多的视频素材。我家没有任何的 designer piece， 嗯、呃，但是我有做一些自己的改装，比如说，呃，我可能会拿在墙上。就是大家会收集到了很多环保袋，可能会作为墙上的装饰。然后一些杂志里面我喜欢的海报，我会我会挂出来，把它裱起来挂出来。然后甚至一些好看地毯，我可能也会挂起来。然后家里大部分都是很多书嘛，然后这些书我总是会重新的像。编辑一本杂志一样，重新又给他们重新编辑，因为我很多时候会发现不同阶段人的阅读习惯和你想要看的东西不一样。我前段时间有一段时间的阅读习惯是看很多女性主义类的书，所以我的书架可能最上面都是女性主义的书，包括什么，呃，有《那不勒斯四曲》，有《醒来的女性》，呃，《坡道上的家》等等这些。但我最近可能更关注的是很多呃自然的东西，跟人类学的东西。所以，它这一格就又变成了像末日松茸、像竹不如肉这样的这样的内容。嗯，所以就是你的家不断的在根据你现在的阶段，我喜欢做一些调整。然后我前段时间就是给自己买了照片打印机嘛，所以又把很多呃原来存在手机里的照片就挑选了一些打印出来，然后给自己做了相册。所以更多的是喜欢在家里。呃，做一些手工，让这个地方好像更是你你自己的东西
0: 。你是不是工作不饱和啊
1: ？我不是，我是我，我觉得恰恰是因为工作太饱和，<笑>所以我，<笑><不起><笑>所以我需要这种东西来真正的放松。没有，因为，我上个礼拜说，我说我是我是已经连续将就是在一个月内，我唯一在深圳过的一个周末了。所以我那一天就好好的在家重新的收拾了 s t a a y c 这个空间，对，它变成了一个新，就对 ，staycation， y、yeah, e 就是深圳那家好像 staycation
0: 。我刚才说那个是开玩笑的，我就我就故意那个什么，<笑>因为我是觉得说你刚才说的那些其实就是正常人会做的事情，他根本就，你知道我的意思就是说，他根本不是什么新的一种生活方式，而是、嗯。正常人就是应该有时间在家里布置家里
1: ，但是我不得不讲，就是现在这就是我们说的这种正常人就越来越少了
0: 呀。大家的时间都用来工作了呀，所以我刚才就是一个非常但是非常讽刺的问题，就很多人他到家之后，我们还还是在处理剩余的工作
1: 。对。我觉得我我觉得可以这样讲，就是我们我们可能努我们努力工作，呃，或者说让自己更有选择权，都是为了努力把自己过成一个更正常一点的人
0: 。对，现在就是这样的
1: 。然后像你也说的，就是我记得我们有一次，就我去北京的那一次，呃，你在见我之前，不是也是在收拾家里吗
0: ？我也买了，我买我买了好，我买了三个大的书架
1: ，我也在收拾家里。嗯而且当时我们讨论的一个话题是说，你觉得住酒店已经不能够
0: ？对，我觉得就是说那种东西正在消失，就是它在消失。因为我住酒店住习，就是住习惯了，很多的我我日常会去住的那个酒店之后，我就发现，就它又变成了我熟悉的一个空间，就我不知道它的差异性跟我家是什么样子了。嗯、就是因为本身酒店它某种程度上你。会去那，并不是因为你熟悉，而是因为他陌生、陌生且舒适，嗯、以至于让你有一种离开原来的环境的感觉。但当你这种所谓的你要本身你是要躲离开一个熟悉的环境，去到那个地方，结果这个地方也变成你熟悉的环境的时候，嗯、你就会觉得。他这个药效是就是没有了，所以我就回过头来弄我我的我的屋子，因为我住我这间房子住了三年的时间，我从进来第一天我就想把那个床给换了，结果我是在上、嗯、上个月才把这个床给换掉的，然后装了所有把所有的书全部装进书架书架，我以前的书是堆在地上的
1: ，所以你重新的去。布置了你的空间，规划了你在空间里面的生活。
0: 我简单规划了一下，因为规划的这个，规划的这个目的是腾出更多的空间，来让我不至于，嗯、呃，走着走着就踩到一本书。然后我把我买了很多的 MUJI 的那个箱子，就是那种透明的那种收纳盒、嗯、收纳箱、嗯嗯嗯，把所有东西装进去。嗯，就塞进去，我也没有好好整理它。但是这样一旦这样之后，我会发我会觉得整个房间，我根本不需要任何柜，任何的柜子，就是我完全可以用架子和这个东西来实现，让我的空间更加开放
1: 。哎，我觉得这是个还蛮有意思的话题，就是其实我蛮反感那种家里像收入一样的家，或者说家里就是。特别一尘不染、规制的特别整齐的，因为我觉得就完全没有生活的痕迹，然后也不知道这个家到底跟这个主人有什么关系。然后，但是我我们反复的在，比如说家居杂志，或者说就是 vlog 里面看到这样的家，我有一度会觉得是不是所有的，呃，很多的博主就是住在一个样板间里，然后甚至他们的家属也是样板家属
0: 。我跟你说。少看博主出出的东西 ，That's not real life
1: 。对，它就是个 fantasy 和很商业的东西。然后，所以我就会觉得，嗯，其实真正的家，它不是靠那些，呃，什么昂贵的设计师的东西。当然我，我我不是说，呃，买设计师的那些作品就是不好的事情。如果你真的很喜欢它，我当然觉得你可以收藏或者是购买。
0: 呃、uh, ，我觉得只要你的钱，只要我们的钱够，总能买到好的设计师的东西，但是看上去又不像是设计师的东西
1: 。我是觉得，就是说，为什么我很反感那些？我不是说好的东西当然有好的东西道理，而是说，我反感是那种好像，嗯、呃，这个主人和这个空间没有任何关系的这这个事情。我觉得它非常不真诚，就像。我你说你你刚才说你你会把很多东西放到那个塑料的那个 MUJI 的收纳盒里面，这种东西可能在很多博主都不会出现在他们的视频或图片里的东西，但它非常真实
0: 。如果我是一个东、啊，我是一个生活在东京的博主，我就会向大家展示这些。<笑><笑>我还是写一本书来什么什么叫那个如何收纳
1: ？对啊。但 anyway 吧，我我的意思就是说，他只要是跟这个人有，你会知道他的他的他的关系，我觉得他是一个真诚的东西。就我有一段时间，我当时我看完一本那个小小书叫《鞋带》，呃，你的书店应该也有卖这本书，说讲的是那个婚姻关系的。然后我就说，那本书里面一个很重要情节是当，当这对呃结婚很多年的夫妇回到度完假之后回到家，发现家里好像被。打劫了，所有的东西都被翻的乱七八糟，呃，然后他的猫被带走了，所以他们就要重新的收拾这个家，然后在重新收拾的过程，两个人都其实在慢慢的揭晓这长达几十年的婚姻里面各自的秘密。其实我想说，就是其实家就是这样一个，它你的布局和很多东西是要跟这个主人有非常私密联系的，它有这种 integrity 在里面，但是。大部分的，或者说现在我们在 social media 上看到的东西，就是一个 showroom。然后我觉得家不是这样子的。嗯
0: ，我觉得，嗯、呃，也没有关系，就是因为我们刚才说的很多在那个 blogger 啊，或者说一些博主的家、嗯，并不代表就是他们就是博主们，我干嘛说他们呀？嗯、就本身也是当事人，<笑>就是也是有。其实是分分出了两,两个状态，一个真的就是作为样板，就像你说的，作为展示，因为那是媒体；另外一部分才是真实的生活。我相信大部分人还是会有真实的生活的。就是怎么讲呢？因为就是包括那个 blog 也好，它其实是自制了一出真人秀嘛。那你今天的那些，你它是一个电视节目，就比如说卡戴珊这样的，它也是在呈现出、嗯。那一面的东西，但是你没有人会去质疑的一点是说，在这个镜头之外，他们一定有他们自己的生活。我觉得没关系。我觉得其实什么意思呢？就是说，其实大家展示的是一个媒体的状态，就是大家其实展示的是，事事实上是自己努力或者说是想去呈现的一种生活，好吧？那你现在觉得你收拾的房间，你觉得收拾？的完整吗
1: ？我觉得还是比较完整的吧，至少是我现阶段很还是很满意的一个一个状态，因为它其实也蛮符合我每天生活的需求的，就是我会坐在哪里看书，然后这边就会有一盏台灯，因为我比较喜欢暗一些的黄色的灯光。OK， 所以就是我家的灯光也是重新被我布置的，因为本身这个租的房子里面就是很正常的那种。白白色的灯光，而且很亮，就是你一打开灯，整个屋子就照得非常通透那种。但我是喜欢通过光来区隔空间层次的嘛，所以我就自己又重新买了一些台灯来布置家里的光源。哦，所以整体来讲还是挺满意的，但是可能过过一个时间，我又会去调整它。嗯，也说不定。但是我觉得就是我，我还是。在这件事情上，是我最近找到蛮多乐趣的一个点，好吧？那再说说你的，你的第二个关注点
0: 。我给大家推荐两本书吧。嗯
1: ，
0: 我首先我要声明一下，不喜欢读书，我特别讨厌读书。但是我现在工作不得不，我现在我不得不看书。刚才我们没有录之前，我们在打开这个录音按钮之前，黄四问了我一句啊，想不到你还看文学书。<笑>我当时，哎 ，anyway， 因为我之前做杂志，我的板块就是推荐书的板块，就每一个月我都要收到很多很多的那个那个出版社寄的一个那个样书，然后我们那我、个、也呃那个板块是资讯板块，然后推荐书的这一块呢又非常的窄，叫一本书一句话，就你不管你看了多少，你你你最你不管你写你有多少感想，最终你一定要浓缩成一句话去给大家推荐。我现在已经没有这样的能力啊！我现在没有这样的能力了，因为那个时候真的是很，你是经常做那个嘛，所以我觉得那还挺挺那个啥，挺好的。嗯，两本书，一本叫《现代艺术史》，这已经是呃第六次修订了。嗯、呃，这本，呃，也对我来说，在书店里它也是一本大书。呃，一般在书店里面，你们会看到那种所谓的大书，一般是英文类的书，它卖几百块钱，四五百块钱。但这本是中文版的，是后浪出的。呃，这本书卖原价是四百六十块钱，将近一千页，有九百九百多页，所以是个大书。呃，我为什么推荐这个呢？就是因为，嗯，根据我们在书店这个环境里面，我们日常其他书的这个类别。我们艺术类的书，就是这种通识类的书卖的很好，这是第一个。但是，呃，基本上都是其他的，要么是英文版的，要么是缩减版的。那无非就是说，如果是缩减版，的信息量不够；如果是英文版的话，我觉得作为母语不是英文的人来说，你看你也不会觉得这本书看上去非常的流畅。所以这本书我觉得是一个综合了所有的优点的一本。一本书怎么说呢？就是我我因为我我没有看完，因为这种书这种类似工具书的，你都是会不断的翻一翻嘛，就你不会从头像教材这样去翻。嗯嗯但事实上，它在从前，它其实就是以一种教材的形式登场的。这本书第一次进呃国内是八六年的时候，当时就是各种思潮非常踊跃，因八零年代嘛。所以当时的中国现代艺术也是非常的蓬勃，而且当时这本书一进来的时候，你知道它定价多少钱吗？它定价一百块钱。你想那个时代定价一百块钱的书
1: ，奢侈品
0: 。但是基本上是当时呃很那么年呃渴望离去了解西方现代艺术的那些中国年轻一代艺术家，但是现在很多肯定都已经是大师了。嗯、当时就是几乎人手一本。嗯而且还有现在的一个功，如果是一个很功利的问题，就是说现代艺术作品，大众的反应可能是，比如说你这画的是什么呀？就你表达你你表达的是什么？你看不明白是不是瞎搞、嗯？对吧？经常有会有这样的东西出现，所以我觉得其实就是为什么我们需要这样一种通识类的一种偏教材式的书，就是其实它并不是要去说服你说。O.K. 现代艺术，它是艺术，看不懂你就是傻逼。它不是这样子的，而是说，我觉得本身现代这种现代艺术，就像那个杜尚说的，他是基本上他放弃取悦眼球的传统创作方法，其实是为了让艺术重新为大脑服务。Mm-hmm. 就是艺艺术它也可以成为我们那种思考方法， mm-hmm. 所以它其实整本书，我觉得它就是一部方法论。Mm-hmm. 嗯， 我就接着说第二本吧。第二本书其实我觉得可能它本身也是一本网红 书， 就是聊天记录。我不知道你看没 有？
1: 我看完了。
0: 是萨利鲁尼的书。OK， 你看完了。好， 呃， (笑)那你来推荐吧。
1: 我看的时间有很有点久远 了， 大概已经是我
0: 在 看， 其实是因 为， 嗯， 我没有看 过， 但是 呢， 我们书店又恰好进了这本书。<音>我们进这本书是因为当时《正常人》他的另一部作品《正常人》也进来，但《正常人》我是看过的，所以我们一块进了。嗯哼。但我你我内心的一个那个纠结就是说，我不能没看过这本书，既然我都摆出来了，我不能没看过。嗯。我就看了这本书
1: ，你喜欢吗
0: ？怎么说呢？虽然他是，比如说九零后啊，比如说英国图书奖最年轻的获奖者，类似这样的东西。但觉得我这本书最可贵的地方在于说，呃，我们其实是很少能够看到，就现在出版社已经不怎么出版国外年轻人的这种文学创作了。嗯、也许我说错了、嗯，但是他没有进入到我的这个信息流里面。而且，你、嗯、现在出版，我觉得有时候也很功利。就如果别人没获过奖，那他是不是有机会被出版呢？如果他没被拍成电视剧？我们是不是会对他感兴趣呢？就是现在，我觉得整个就很，因为我做书店的时候，我去考虑的是说，我应该推荐什么书，或者说我们应该摆什么书给读者嘛。嗯。嗯当然，我觉得有一个作弊的办法，就是说我去找大师的书，因为被时间检验过了，被市场检验过了，对吧？但是你要去给大家推荐的，比如说像之前我们说像，呃，木日松茸啊，像你刚才说的什么携带啊。然后包括像那个鲁尼的这种聊天记录和正常人这样的书，其实还是挺危险的。就是我觉得，当我们以这个一个书店或者我以一个比如说博主的呃身份或者一个媒体的身份去推荐他的时候，你似乎好像是在为这种新的作品去背书一样。但我们还没有成长到可以被别人背书那个阶段，但自己的包袱是有的。因为卖书，它不是卖，不像是卖什么超市或者怎样。你卖书，我觉得对我来讲，真的像卖药一样。然后我觉得在那个鲁尼，他在，他真的很年轻，而且他这种年轻从来不体现在他的写作。我觉得我并不觉得他写作手法上面。他是有很年轻，或者说他在刻意去展露出一个年轻作者应该呈现的东西。嗯哼，我觉得他厉害的地方在于说，他所他整个作品就是散发着年轻。嗯
1: ，这个我同意。他
0: 写这个聊天记录的时候，你知道我我印象最深的其实不是说他跟他去。呃，乱搞这种这种东西，或者说他们是诗人，他们是年轻的这种诗人之类的，我从来不会在这个地方觉得这是一个年轻人写的作品。我看到的是说，因为他乱搞的那个对象，嗯，其实我不能说是乱搞 ，sorry， 啊，就是说他他的情人，他的情人其实只有三十多岁，但是。我整本书，我感觉给人我感觉他已经四五十岁了，就是一个老男人的感觉嗯。嗯嗯，你知道吗？明白。就是其实他你他散发着这种，如果你是个写作者，或者说你是一个主人公，但你这个呃情人是给你这样的一种状态的，是事实上就说明你其实你是个年轻人，在你的心中他其实就是那种老男人。对。他不是一个同龄的小伙子，嗯哼。但你想，三十岁出头的男性，特别是西方人，怎么可能是那种好？因为真的就好像说，体内已经有很多病痛了，然后每天早晨起来泡茶，然后在你知道，他其实就散发在一个一个不和谐的婚姻里面或者怎么样，然后就特别蹒跚的那种感觉。所以，他我觉得他这种年轻是。通过这样的方式来去去呈现的
1: ，我的感受是可能更从呃女生的角度吧，我非常就是很有代入感，就是包括呃就是女主人公跟她的这个比她年长的男性之间的交往方式，然后它里面其实有大量的那个性方面的描写嘛，对吧？就是他们每次约会的时候，我觉得那就是一个非常年轻的视角会去体验到的。以及感受到的，以及描述性的方法，好吧，我想讲一下，就是接你的话，讲一下我的阅读体验。呃，我觉得还挺有趣的，就是，嗯、呃，为什么我会说，哎，原来，呃，你还读文学？不是说你不应该读文学，而我觉得文学好像是现在大家真的会比较少去，呃，选择的一种阅读了。呃，因为文学，我觉得有个很大的，对于现代生活有个很大障碍，就是。嗯，它不能被切割，就是一个很完整的文学作品，可能需要你真的花长时间，而且非常专注的、连续性很强的把它阅读完，才会是最好的体验。嗯，现在来讲，比如说这段时间可能我们觉得已经算是有所出圈的一些书吧，就比如说《把自己作为方法》。比如说陈嘉映的那本《唯一真理观》，其实它都是前者是一个对话集嘛，后者其实也是他的很多的讲座，或者说他的谈话，以及他发表的一些呃论文的篇章。所以它是容许你呃片段式阅读的，而且即便是呃你读完了之后，重新翻开里面随便哪一页，你可能也是可以衔接上的，很快进入到那个状态里面的一种读物。我觉得现在很多可能稍微破圈一些的书都是这一类的书、哦，嗯，然后第三，然后再次就是像你说的，可能就是这种已经有影视改编的，其实可能是因为它的另外一个内容载体红了，然后带到了这个读物，好像也被更多人读到，哦，然后另外一种就是我说的，现在很多的翻译书译作都，我觉得都翻译的很差。前段时间我买了一本书叫，叫嗯那些呃善于表达的女人们，就是那本书非常厚，但我基本上我看了一张我就不想看了，就是翻译的太差
0: 。就翻译，翻译及写作嘛，就本身。
1: 它完全是一个我觉得呃连就是都不用说写作了，就是连翻译的部分都做得非常不好的一个一个译者。所以我很快就就不读了，但我相信那本书应该是一本好书了，嗯，只是它的中文版太差。呃
0: 、啊，其实我们也踩过这样的雷，就我在弄书店的时候，就是有的书，它真的就是中文版做的很差。你知道，就前段时间我们有一段有一本书，不是文学类的，是那个库哈斯写的，嗯、就是《疯狂的纽约》，嗯哼，一个小的册子。他就是相当于给纽约的这个曼哈顿，嗯，立传，嗯，是他写的，就建筑师来写这个东西，我们觉得很好，就是说这个书整体从利益上面来说，还是他对外版的这个评价来说都很好，但是我自从我亲自去读它之后，我就决定这本书，嗯，我们不会再补货。就是他的翻译太晦涩了，而且不，这不是我一个人的想法。我后来去查了那个豆瓣的评论，都是这样说的。也许有的人他就是喜欢晦涩的这种嗯语感吧，我不知道啊。就有的人就像我，我就喜欢你就非常的，你知道，就是我不止最近吧，我觉得我比较喜欢的可能那不勒斯的陈英，就是陈英老师，就他的他翻译的这种语感。我觉得几乎是，我觉得在近期呢，我觉得翻译的最好的，就是我没有觉得有什么，看的时候我觉得晦涩或者看不懂的东西。当然本身可能，呃，那不勒斯四部曲，他在写作的时候，他第一他不是英文写作，第二他很多是英方言写作，而且在一定的文学，呃，评论圈里面，根本大家就觉得他是这本这一套书是非常粗俗的一本书、嗯。嗯嗯我今天在看书，我在看那个门罗的书。但是我今天突然看这本书的原因是，我又因为呃要去卖一个年轻作者的书，我昨天就亲自我要去拿这本书来看的时候，就是也是什么被提名、什么入围、什么作品，也呃，外国怎么怎么样。我一看了之后，我觉得真的写的太差了，然后我就觉得自己非常的屈辱，我就赶紧把那个。就是大师们的书拿出来当药一样来来看，
1: <笑>赶紧维把自己的审美又再维稳一下。
0: 也我觉得不是审美，我就是有点创伤。我可能以前不会去留意这些东西，因为以前我看书，我看完好就好就继续看，不好我就扔了。我可能发发微博吐槽一下。但现在就是说，我要去书店里面看一些书，我一旦觉得，我也许我的标准并不是一个。很有说服力的标准，但是如果我连我自己都觉得不太好的书的时候，我真的就很不安，我就会让呃店长说这个书不要再补货了
1: 。好吧，那我要问你最后一个问题，就是因为你也你之前我们都做杂志，然后你现在书店里面也卖很多的杂志，嗯，嗯就是聊到的就是一个品牌的出版物，你觉得现在品牌是不是一个做出版物的好的时机，以及？可能一个品牌出版物，你觉得它它会带带来什么好的事情吗？对这个品牌来讲
0: ，我们书店本身也会去做这个出版物。呃，我我觉得是一个前提，就是说，呃，说明了我觉得对书店这个品牌来说，说明我相信这个东西。嗯哼，但你说有什么好处的话，一个杂志它毕竟是一个实体嘛。实体里面前承载的是你的内容，也许是你品牌的一些东西，很软性的、硬性的东西。但是，一个杂志它作为一个出版物的时候，它是可以同时能够把这个产品本身和呃内容同时让用户去 on 的东西。它不是一个网络上的文章，因为你读着你看了，但是你没有办法拥有。但是杂志它作为一种实 体， 你是可以同时得到这个呃实 物， 以及嗯内容和所谓的品牌精神的东西。就现在为 止， 很多像优呃优衣库这样的公 司， 他们去做杂 志， 基本上我觉得都是得到了呃正面的评价。我不我说这个正面评 价， 也许不是这个杂志做的到底好不好。如果他做的很烂的话，那可能对品牌来说不是好事儿。但是，我觉得从出来出版杂志这个事儿来说，一定是给品牌加分的。因为他首先，你不管他是杂志还是什么，你把它当成个普通产品来讲，它就是你这个品牌的周边嘛。你出周边，对大部分公司来说，意味着你是公司的品牌，这在品牌力上面你是有富余的这个价值的。就你是可开发的，但是它作为一个杂志的时候，我真的就是觉得说，当你想发，比如说你一个品牌，你要发十篇通稿出去，它会变成互联网的历史文章。但当你把这这个东西变成一个实体的呃杂志，当然是一个好杂志的时候，一定肯定还得讲一些质量嘛，对吧？它不是那种随便分发的广告册、嗯，它本身是一个杂志的时候，这些内容的东西，它在空间上它可以是永恒的
1: 。然后其实我们刚才在就是录之前，我们也有讨论，就是反而现在好像品牌做的杂志更去商业化和更内容导向了。
0: 就当杂志形成自己媒体的时候，一定是这个品牌它要它其实它一定要形成足够的文化规模。才可以出这个东西，它绝对不是硬来的、嗯嗯。优衣库它就代表着他那样的一种生活方式，所以它让这种生活方式落地成内容，然后出版成了一本杂志。你想有一天如果 MUJI 出杂志，我也不会觉得意外，因为 MUJI 其实它涉及的东西更加方方面面。宜家也有杂志，但宜家的杂志是产品手册。Airbnb 也做过杂志，但它做出了旅行者的故事和旅行文化。我也没有说这个杂志做的有多好，但它是一本杂志，我们都还记得这些东西，说明它其实，它就是一个特别让人印象深刻的东西。你、嗯、哪怕它就是你退一万步讲，它是一个广告，我都觉得它是有价值的。还有什么出了杂志来着？我一拍脑袋都想不出来了
1: 。Mini 有 Coopers 这本杂志啊，然后像 Acne 有 Acne Paper，The
0: m r Porter。也有也有报纸，
1: 对 ，Mr. Porter， 对
0: 。那我们应该期待下一个
1: <笑>下一个出版杂志的品牌
0: 。我最后我还要跟大家推荐一下公众号，叫《荒野气象台》。<笑><笑>荒野气象台呢，因为是几乎是新的团队，因为今年在因为气象台是一个跟旅行相关的，呃呃，你可以说理解成媒体。但是因为疫情的原因呢，团队发生了很大的变化，然后现在在做呃嗯很多新的专题，其实它目的就是希望重新去讨论旅行，特别是在呃这个特殊时期下面的旅行，大家能够做什么，以及旅行的形态，新的形态是什么？嗯、呃，我觉得现在很少有公号或者媒体在那么集中的去讨论这些东西。所以，我还是虽然是跟我的关系太深，但是我还是想给大家推荐现在的华为新阳台，好吧？那就那这一期就到这儿吧。好的
1: 。好的